0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: So kaufst du erfolgreich eine Immobilie und zwar erklärt in vier Schritten. Wir machen jetzt ein kompaktes Video für Einsteiger. Welche Schritte muss man gehen, um eben erfolgreich eine Immobilie zu kaufen? Wir versuchen uns sehr kurz zu halten. Der Inhalt kommt nicht von mir, sondern von Markus. Ich stelle nur Fragen, freue mich sehr. Hallo Markus. Hallo Marco. Ja, Markus ist Profi-Investor, wir arbeiten schon seit einiger Zeit mit ihm zusammen und man kann mit Sicherheit sehr, sehr viel von ihm lernen, hat einen großen Immobilienbestand selbst mit über 100.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr und jetzt einmal rauszuholen aus Markus, wie man den Schritt für Schritt vorgeht. Zum Kauf einer Immobilie habe ich eben im Vorgespräch mit ihm mich geeinigt auf vier Schritte, die gehen wir jetzt durch, es geht los mit Schritt Nummer eins, Markus, das Suchprofil muss ich festlegen.
0: Genau, äh, kurze Ergänzung, es sind sogar 100.000 pro Monat, nicht nur pro Jahr. Also Hast du pro Jahr gesagt, alles klar. Ja. Also, so, das Suchprofil festlegen. Ich muss sehr, sehr genau wissen, wonach ich schaue. Also das richtet sich jetzt insbesondere an Einsteiger, da wir ganz, ganz oft in unseren Coachings und bei unseren Teilnehmern feststellen, die haben sich schon mit Immobilien beschäftigt, haben irgendetwas, und das sage ich jetzt bewusst so, gekauft in der Vergangenheit, dachten, sie haben eine tolle Immobilie gekauft, vielleicht auch unter Zuhilfenahme von Beratern, die ihnen das Ganze vermittelt haben und dürfen dann im Nachgang feststellen, okay, so ideal war es vielleicht doch nicht. Deshalb das Heft selber in die Hand nehmen. Die Suche. Was kaufe ich wo für wen? Darüber muss ich mir Gedanken machen. Ja? Was möchte ich kaufen? Ähm, möchte ich generell erstmal von der Art der Immobilie. Wohnwirtschaftlich genutzt, gewerblich genutzt, Sonderimmobilien. Wird auf die wenigsten zutreffen. Wollen ja? auch die erste Immobilie kaufen. Gleichwohl muss ich mir Gedanken darüber machen. Bleiben wir mal bei Wohnungen. Ja? Einzimmer, Zweizimmer, Dreizimmer. Für wen? Für Senioren, für Studenten, für Familien. Und das Allerwichtigste noch, Wo? Möchte ich das in meinem direkten Umfeld, weil ich mich auch mit darum kümmern kann und möchte? Oder möchte ich das an einem anderen Ort, weil ich mich dort auch sehr gut auskenne, schon ein Netzwerk haben? Diese drei Dinge, was kaufe ich wo, für wen, müssen aber ganz, ganz klar geklärt sein vorab.
1: Dann kommt Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer eins, Suchprofil findet noch bei mir zu Hause hinterm Rechner statt. Jetzt muss ich langsam mal Kontakt aufnehmen mit anderen Menschen. Und deshalb ist Schritt zwei die konkrete Suche. Wie finde ich meine Immobilie, Markus?
0: Genau. Wenn ich weiß, was ich wo für wen kaufe, kann ich mich endlich immer noch am Schreibtisch schon mal auf die Suche machen. Gott sei Dank ist das ja alles so digital in den klassischen Immobilien, Börsen, in den großen, die es da gibt. ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen, wie die alle heißen, gibt es Angebote Omas, Wer es sich ein bisschen einfacher machen will, nutzt sogenannte Metasuchmaschinen, zum Beispiel Immometrika oder ThinkImmo und bekommt Angebote geliefert. Man bekommt aber auch nur die Angebote geliefert, die man dort eingeht, deshalb ist Schritt 1 ein, äh, so wichtig, dass ich nicht alles eines Marktes geliefert bekomme, sondern auch nur das, was ich suche. Dann muss ich herausfinden, ist da das Richtige für mich dabei und dann ins Extrem gehen, Kontakt zum Makler aufnehmen in der Regel. Der Makler schickt dann Unterlagen, die gucke ich mir sehr genau durch, die muss ich prüfen. Ich muss sehr, sehr viel prüfen bei so einer Immobilie und dann letztendlich auch anschauen, ja, den Makler live treffen, die Immobilie live treffen, Sollzustand mit Ist-Zustand überprüfen, mich selber nochmal hinterfragen, ist das jetzt wirklich das Richtige und dann zu einem Gefühl kommen, ja, was wäre, wenn ich diese Immobilie kaufen würde? Und das bringt uns zu einer nächsten Herausforderung. Ich muss ja auch wissen, ob ich mir diese Immobilie überhaupt leisten kann. Für alle, die einen kurzen Blick aufs Konto werfen und sagen, klar, Geld ist da, ist da diese Herausforderung nicht so gegeben. Für alle anderen, und ich gehe mal davon aus, es ist die Mehrheit, die müssen ja noch den Weg zur Bank antreten. Und da empfehle ich eins vorab, sprecht vorab mit eurer Bank. Nicht zum Kaffeetrinken treffen, sondern nehmt ein konkretes Objekt, wo ihr euch vorstellen könnt, das zu finanzieren, das zu kaufen und sprecht mit der Bank. Ist das für mich überhaupt möglich? Denn dann tretet ihr beim Makler im Live-Termin ja mit einem ganz, ganz anderen Standing auf, wenn ihr bereits wisst, ja, wenn ich mich für diese Immobilie entscheide, dann kann ich sie tatsächlich auch kaufen, weil sie mir jemand zu den und den Bedingungen finanziert.
1: Also Schritt zwei, die Suche hat also äh, quasi zwei Unterschritte. Äh, ich muss gleichzeitig anfangen, Inserate zu scannen und ich muss mit der Bank ready sein, dass ich auch wirklich kaufen kann. Kurze äh, Randnotiz, kaufst du viel von Maklern und empfiehlst du das? Ich kaufe
0: fast ausschließlich von Maklern. Die haben halt das größte Angebot. Darüber hinaus hat es für mich den großen Vorteil, dass die Unterlagen vorgeprüft und aufbereitet sind. Zumindest bei den meisten Maklern. Das unterstellen wir jetzt aber erstmal. Und wenn Unterlagen fehlen, dann kann mir die der Makler auch noch besorgen. Gerade wenn ich am Anfang stehe, dann weiß ich ja unter Umständen gar nicht, wo bekomme ich diese ganzen Unterlagen überhaupt her, die die Bank dann auch später haben möchte, die ich brauche. Und der Makler hat wenn es ein guter Makler ist, und das sind ja die meisten, ein komplettes Set an Unterlagen für mich, was er mir bereits zur Verfügung stellen kann und kann auch meiner Argumentation folgen und die erstmal aufnehmen, wenn ich vielleicht auch am Kaufpreis etwas verhandeln möchte oder wenn ich zusätzliche Dinge besprechen möchte und kann die beim Verkäufer platzieren, agiert also dann wirklich auch als mein Vermittler.
1: Da kommen wir zu Schritt 3, der Erstkontakt und dann eben allen voran die Besichtigung, auf die es natürlich dann auch ankommt. Wie, wie sollte ich Kontakt aufnehmen zum Verkäufer und wann und wie gehe ich dann besichtigen?
0: Genau, also wenn ihr eine passende Immobilie gefunden habt und euch entschieden habt, den äußersten Schritt zu gehen, die Live-Besichtigung, nehmt Kontakt mit dem Makler auf, das könnt ihr per E-Mail machen, das könnt ihr per Telefon machen. Ihr solltet es in jedem Fall, wenn ihr jetzt über Börsen geht, mit diesem Klick auf den Button machten, eine Anfrage stellen, denn die braucht der Makler, um den Nachweis zu haben, dass ihr die Immobilie wirklich von ihm habt und dass er dann auch provisionsberechtigt ist. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Für euch gilt hinterher sowieso nur, was zahlt ihr insgesamt für dieses Investment und ist die äh, Provision des Maklers halt mit einzukalkulieren. Dann könnt ihr ihn, wenn ihr möchtet, auch zusätzlich anrufen, je nachdem, wie stark euer Interesse ist oder wie eng der Markt ist, mit wie vielen Nachfragern ihr rechnet und dann einen Besichtigungstermin vereinbaren. Wichtig ist an der Stelle wirklich, und das empfehle ich euch, nur die Sachen zu besichtigen, wo ihr zumindest nach Vorprüfung der Anzeige und der Unterlagen und dem Gespräch mit der Bank auch zu der Erkenntnis kommt, ja, die würde ich wirklich kaufen wollen, wenn dann alles passt. Denn sonst geht ihr nicht wertschätzend mit eurer Zeit, letztendlich aber auch nicht wertschätzend mit der Zeit des Maklers um. Und das wird er sich bei der nächsten Besichtigung merken. Wenn ihr schon ein, zwei, dreimal da gewesen seid und dann sagt, nee, das... Äh, war doch nichts für mich, weil eure Vorprüfung und eure gedankliche Einstellung dazu noch nicht perfekt war.
1: Und man trifft oft dieselben Makler wieder, weil man ja nach denselben Immobilien im selben Markt sucht. Wie verhalte ich mich bei der Besichtigung? Das macht viele, weiß ich, wenn sie das erste Mal hingehen, auch ein bisschen nervös. Wie gebe ich da ein gutes Bild ab?
0: Ja, in jedem Fall extrem wertschätzend dem Makler gegenüber. Der Makler ist nicht euer Feind. Wir hören das leider immer wieder. Ich kenne sogar einige Videos dazu. So botest du den Makler aus. Er macht das nicht. Mal abgesehen davon, dass ihr ihn wieder trifft. Der Makler hat sein Bestes gegeben, um dieses Angebot zu präsentieren. und Er wird das Beste geben, damit ihr es kauft zu dem Preis und den Umständen, die ihr euch vorstellt. Und so behandelt ihr den Makler. Bitte auch. Ja, Wenn euch danach ist und euch das weniger nervös macht, dann nehmt ihr irgendwas in die Bringt was mit, bringt einen Kaffee mit, einen für euch, einen für den Makler. Ja, das Schlimmste, was euch passieren kann, er ist laktoseintolerant, wir es trotzdem wertschätzen, dass ihr versucht habt, ihm was mitzubringen und dann guckt ihr euch das ganz in Ruhe an, geht ins Gespräch mit dem Makler. Bitte checkt nicht alle Details hundertprozentig, zieht nicht jede Roller rauf und runter, öffnet nicht jedes Fenster, klopft nicht gegen jede Wand. Das dürft ihr jetzt erstmal grundsätzlich unterstellen, dass der Makler das schon mal gemacht hat. Und außerdem kauft ihr ja nicht nach der ersten Besichtigung, überreicht ihr ja keinen Koffer und sagt, alles klar, jetzt ist es meins. Da gehören ja dann noch weitere Schritte dazu und ihr könnt es auch noch ein zweites und ein drittes Mal besichtigen. Wichtig ist erstmal, dass vor Ort der Schnitt, die Lage, die Belichtung, der Zustand der Wohnung, dass das alles dem entspricht, was ihr euch vorgestellt habt und dass ihr mit dem Makler oder beziehungsweise dem Makler mindestens mal genauso viel Aufmerksamkeit schenkt wie der Wohnung. Auch das ist etwas, was leider nicht immer alle berücksichtigen. Viele drücken den Makler quasi gedanklich so zur Seite und sagen, mal Platz, ich muss mir mal hier die Wohnung angucken, du kannst auch draußen warten. Ja, So bitte nicht. Lasst euch doch vom Makler die Wohnung zeigen, gerade wenn ihr so eine gewisse Anfangsnervosität habt. Sag das doch dem Makler, sagt doch dem Makler, lieber Makler, ich kann und werde eine Immobilie kaufen, darum habe ich mich gekümmert, ich weiß, was ich wo für wen kaufe und bin bei der Bank entsprechend geprüft, aber jetzt müssen Sie mich mal hier an die Hand nehmen und durch die Wohnung leiten. Erzählen Sie doch mal, ne, was zu der Wohnung und äh, so als würden Sie das erste Mal in so eine Wohnung treten, machen Sie das doch mal und der Makler wird sich sehr, sehr viel Zeit und, und, äh, und Aufmerksamkeit nehmen, genau das für euch zu tun, ihr müsst ihn nur
1: entsprechend fordern. Tolle Tipps für die Besichtigung. Das ist wirklich, das macht einen Riesenunterschied, wenn man das tut. Schritt Nummer vier. Closing und damit einhergehend auch so gleichzeitig ein bisschen Detailprüfung. Könnte der eine oder andere sagen, hey, Moment mal, ich dachte erst, gucke ich mir alle Details und dann close ich. Was ist Schritt vier, Markus?
0: Also wenn ihr alle Immobilien, alle, alle Unterlagen zur Immobilie und alle Details bekommen habt, dann müsst ihr sie euch natürlich auch anschauen. Und dann müsst ihr auch vor Ort schauen, ob das der Wahrheit so entspricht. Das ist aber in seltensten Fällen der Fall. Oft kriegt ihr das Exposé, noch ein paar Unterlagen, aber bekommt nicht 100 die letzte Kleinigkeit an Unterlage. Und dann dürft ihr erst einmal alles, was im Exposé des Maklers steht, für korrekt halten. Wir nehmen mal ein einziges Beispiel dafür die Größe der Wohnung. Wenn da steht, dass die Wohnung 60 Quadratmeter groß ist, dann dürft ihr bei der Besichtigung erst einmal unterstellen, ja, die ist 60 Quadratmeter groß. Und wenn ihr dann ein Kaufpreisangebot unterbreitet und im super Idealfall vor Ort mit dem Makler einen Handschlag darauf macht, der Makler verkauft sie euch nicht. Das macht natürlich der Verkäufer. Aber der Makler weiß ja, was er im Auftrag des Verkäufers in der Regel machen kann dann dürft ihr euch darauf verlassen, dass ihr ein Angebot für 60 Quadratmeter gemacht habt. Das hindert euch aber nicht daran, im Nachgang noch alles an Unterlagen nachzufordern, was erforderlich ist, was eure Bank braucht, was ihr zur Prüfung braucht. Und wenn sich daraus tatsächlich noch Abweichungen ergeben sollten, dann dürft ihr auch nochmal mit Grund. In die Nachverhandlung. Das ist überhaupt nicht unseriös und komisch. Dann ist eben irgendwo auf dieser Strecke ein Fehler passiert, aber den Fehler müsst nicht am Ende ihr ausbaden. Wann machst du machst du den Deal per Handschlag? Idealerweise versuche ich das tatsächlich per Handschlag zu machen. Zusätzlich habe ich aber immer ein Kaufpreisangebot dabei. Ich habe tatsächlich so ein schriftliches Angebot und da ist nur ein Leerzeichen für den Preis. Das macht einfach nochmal einen anderen Eindruck. Der Makler geht nicht mit einem Handschlag daraus, sondern der Makler geht mit einem Blatt Papier und sagt, ich habe hier echt ein schriftliches Kaufpreisangebot bekommen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu. Einfach nur, ich biete hiermit für die Wohnung. Meine Variante wäre noch ein bisschen anders. Ja, Warum kaufe ich die Wohnung? Für wen? Man kann jetzt natürlich im privaten Bereich auch dazu übergeben, vielleicht noch ein Familienfoto mit einzupflegen. sagen, Mensch, das ist ja für die Familie. Gar nicht mal nur für Eigennutzer, sondern auch für unsere Altersvorsorge und Kinder haben wir auch schon, die vielleicht irgendwann mal davon profitieren. Also ein bisschen Emotion und persönliche Dinge damit reinnehmen. Und wenn vier Leute an dem Tag ein Kaufpreisangebot machen, dann seid zumindest ihr diejenigen, die das schriftlich gegeben haben und wo er nochmal was in den Händen hat, was er idealerweise und diese Vorstellung solltet ihr haben, an den Verkäufer übergeben kann. Und wenn gleichwertige Kaufpreisangebote sind, und das haben mir schon ganz viele Makler gesagt, dann entscheidet sich ein Verkäufer ganz häufig für den, bei dem es irgendwie noch netter ist, ja, der dieses Schreiben aufgesetzt hat, zu dem er sofort sagen kann, okay, die anderen haben was gesagt, die sind aber inkognito für ihn. Und hier ist ein Schreiben mit einem Foto, mit ein bisschen Begründung, warum er die Immobilie kaufen möchte. Und manchmal ist es sogar so, dass man noch nicht einmal der Höchstbietende sein muss, um dann zum Zuge zu kommen.
1: Wahnsinnig wertvolle Tipps in gut zehn Minuten äh, reingedrängt. Ich glaube, wir haben selten in, in gut zehn Minuten so viele Tipps äh, am Fließband rausgehauen. Es ist ehrlich gesagt auch nicht ganz verwunderlich, dass dir das so gut gelingt. Du hast dir nämlich schon viel mehr Gedanken darüber gemacht. Ich halte ein Buch von dir in der Hand. Das ist brandneu. Es heißt 9 mal 1 gleich meins. Wer sich für dieses Buch interessiert, dem empfehle ich einfach auf Amazon 9 mal 1 einzugeben in die Suche. Dann landet man bei dem Buch von dir von Markus Befort. Was was steht da drin, ja noch viel mehr, als wir gerade besprochen haben, oder?
0: Genau, es sind neun Schritte. Jetzt haben wir gerade vier kleine Schritte besprochen. Es sind neun Schritte, die sind natürlich umfassend beschrieben. Dann gibt es mal als Beispiel dieses Schreiben, was man dem Makler in die Hand geben kann. Da gibt es natürlich Vorlagen dazu, Beispielvorlagen, die man nutzen kann. Es gibt aber noch verschiedene andere Zwischenschritte, die jetzt in der Kürze des Videos so nicht darzustellen waren und über die man sich sehr, sehr viele Gedanken machen muss und die einen dann am Ende des Tages auch nicht nur zu einer guten, sondern auch zur richtigen Immobilie. Leiten. Und das gilt nicht nur für den, der seine erste Immobilie zur Anlage, zur Investition kaufen kann. Es gilt natürlich im Endeffekt auch für denjenigen, der sie für sich selber zur Eigennutzung kaufen möchte. Und äh, ich bin sogar der Meinung, also nachdem die ersten Leute das Buch gelesen haben, auch natürlich viele meiner Profi-Investoren, Kollegen, selbst da ist im Ablauf, im der Umgang mit dem Makler und im Weiteren gibt es immer noch den einen oder anderen Tipp, der die Leute wieder daran erinnert, was sie nochmal optimieren
1: können. Also ich habe das äh, gelesen in den letzten zwei Tagen, das Buch, was mich tatsächlich auch so begeistert ist, äh, was du hinbekommst, du bist selbst. Profi-Investor und bis ins Fähren unterwegs, die sich äh, unser Eins gar nicht so vorstellen kann ähm, und du brichst es aber runter auf wirklich auch für jemanden, der noch nie eine Immobilie gekauft hat. Wer diese neun Schritte geht und das Schöne ist, diese neun Schritte sind alle nachmachbar, die kann man sehr, sehr einfach verstehen und tun, aber wenn man sie dann konsequent tut, gibt es eigentlich gar keine andere Option, als bei der eigenen Wunschimmobilie rauszukommen. 9 mal 1 gleich Mainz von Markus Befort mit dem Untertitel die Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Kauf deiner Wunschimmobilie möchte ich wärmstens empfehlen. Lohnt sich, holt euch das Buch. Vielen Dank, Markus. Danke dir, Marco.